0: Alhamdulillah ala amma ba'd. dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, kita bersyukur ബസ്മലി അഹ് സർത്താമർ അഹമിര Berkat taufiknya kita dapat meneruskan pada hari Jumaat yang penuh berkat ini dengan sesi yang kedua iaitu Al Asmaul Husna nama Allah As-Subuh. As-Subuh. As-Subuh salah satu daripada nama Allah ini bukan subuh ya subuh salat subuh tu lain itu sort saat ba ha tapi as-subuh ni sin biasa yang gigi 3 subuh macam kita selalu berzikir subhanallah 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 yang artinya Allah maha suci atau Allah maha sempurna as-subuh adalah salah satu daripada nama, nama-nama Allah Kita terus saja kepada topik <coughs> As-Subuh yang artinya maha suci dan maha sempurna sungguh banyak di dalam Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebut tentang perkara ini anderalain sabda nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih dari aisyah radhiyallahu anha bahwasanya nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala atau ketika rukuk dan sujud beliau selalu membaca ini subuhun quddus rabbul malaikatu war ruh subuh Quddus Rabbul malaikati waruh Artinya Engkau Tuhan yang Maha Suci Subuh Suci daripada apa? Suci daripada kekurangan dan hal yang tidak layak bagi kebesaran-Nya. Allah Maha Suci. Maha Agung Quddus Rabul mala ikati war ruh Tuhan semua malaikat dan Jibrail Ruh di sini dengan makna Jibrail Rabul mala ikati war ruh Allah adalah Tuhan semua malaikat dan Jibrail Di Jibrail disebut setelah malaikat menunjukkan Dia adalah jenis malaikat yang paling utama sebabnya Jibril mendapat gelaran Sayyidul Malaikat, penghulu semua malaikat. Okey, setelah kita tahu ada dalil yang menyebut bahawa As-Subuh itu salah satu nama Allah, membuat kita yakin dan tidak ragu lagi. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nah, berikut ini kita berpindah pula kepada makna asbuh. Asbuh menurut bahasa termasuk ke dalam bentuk abniatul mubalaghah. Abniatul mubalaghah maknanya bentuk yang bersangatan atau bentuk format Yang menunjukkan berlebih-lebihan Kalau as-subuh itu Maha suci Kesucian Allah itu bersangat-sangatan Dengan timbangan For all Dan perkataan subhana Maha suci Dengan maksud At-tanzi Pensucian At-ta'zeem, pengagungan, at-takbir, membesarkan dan al-ibadat menjauhi menjauhi dari segala kekurangan dan kecacatan. Itu biarlah subuh itu diartikan menurut bahasa etimologi. Jadi at Jadi at tasbihu sama dengan makna at-tanzihu yang makna panjangnya adalah ibaadun anil mausufi kulli so'in wa naqsin ala jihati ta'zhim jadi subuh atau subhana dia membawa makna kita mesti menjauhkan sesuatu yang disifati daripada segala jenis keburukan dan kekurangan dengan maksud ta'zhim dan mengagungkan Allah. Jadi ringkasnya perkataan subhanallah maha suci Allah iaitu kita mesti menjauhi Allah daripada segala sifat kekurangan dengan tujuan untuk mengagungkan dan mentakzimkan Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya kalau kita belajar al-asmaul husna secara garis besarnya sifat Allah itu dua saja. Sifat kesempurnaan dipanggil dipanggil menafikan menafikan daripada daripada Allah 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 segala sifat kekurangan dipanggil salbiyah. Menafikan kekurangan salbiyah seperti tidak Allah tidak tidak ngantuk, Allah tidak tidur, Allah tidak zalim Allah tidak mati ketuhanan ma'nya salbiah subutiah Allah Maha hidup Allah mengurus makhluk terus-menerus Allah Maha mendengar Allah melihat itu subutiah subutiah maknanya sifat kesempurnaan sedangkan salbiah pula kita menafikan kekurangan dari sisi Allah Allah tidak tidur Allah tidak mati Allah tidak lemah Allah tidak lupa Tapi ingat kaedah mempelajari nama-nama maaf sifat-sifat Allah. Menafikan kekurangan daripada sisi Allah bukan sifat kesempurnaan. Masih ingat kaedah belajar nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Bahawa sifat salbiah bagi Allah menafikan kekurangan daripada Allah. itu bukan sifat kesempurnaan bagi Allah. Mungkin bagi makhluk kalau dikatakan oh dia tak mati. Oh dia tidak pelupa. Oh dia tidak lemah. Mungkin untuk manusia kita anggap itu sebagai suatu kesempurnaan. Tapi bagi Allah Allah tidak ngantuk, Allah tidak tidur, Allah tidak zalim. Itu bukan sifat kesempurnaan bagi Allah. Kalau ditanya mengapa tidak ustaz? Allah tidak ngantuk, Allah tidak tidur. Mengapa tidak dikatakan itu sifat sempurna bagi Allah? Jawapnya senang saja. Sebab ngantuk dan tidur yang dinafikan dari sisi Allah, sifat itu memang tidak wujud di sisi Allah. Apa gunanya sesuatu yang kita nafikan padahal sesuatu itu tidak wujud di sisi Allah? Allah tidak mati. Sifat mati memang tidak ada pada Allah. Allah tidak zalim. Zalim memang tidak ada pada sisi Allah. Disebabnya kata ulama akidah sifat salbiah menafikan kekurangan dari sisi Allah. ia bukan sifat kesempurnaan bagi Allah kecuali kecuali jika kita sabitkan lawan yang dinafi bila kita yakini lawan yang dinafi apa lawan mati Allah tidak mati apa lawan mati Allah maha hidup yes maha hidup itu sifat sempurna bagi Allah Allah tidak zalim Di mana sifat kesempurnaan kalau Allah menafikan dia tidak zalim lawan daripada zalim adalah adil dia maha adil yes itu dia sifat kesempurnaan penjelasan ini telah kita jelaskan dengan panjang lebar dulu waktu kita membahas kaedah-kaedah mempelajari nama dan sifat Allah Okey, berbalik kepada persoalan. As-Subuh sebagai nama Allah. As-Subuh sebagai nama Allah. Maka ia mencakupi makna-makna berikut. Ini makna-makna yang terkandung di dalam nama Allah As-Subuh. Pertama sekali, Mensucikan dan membersihkan Allah dari segala bentuk kekurangan dan kecacatan malahan dari segala perkara yang boleh menafikan kesempurnaan Allah secara mutlak. Seperti membersihkan Allah daripada pertama zat-Nya. Maha suci zat Allah daripada kebinasaan. Maha suci zat Allah daripada penyerupaan dengan makhluk. kemusnahan hal ini disebabkan kerana zat Allah adalah maha sempurna dari segala sudut dan kesempurnaan zat-Nya bersifat berkekalan bahawa Dia tidak akan binasa itu dari satu sudut yang kedua kita sucikan Allah selain zat-Nya juga sifat-sifatnya nama-namanya perbuatan-perbuatannya semuanya itu kita mesti sucikan kalau tadi tentang zat sekarang tentang sifat maha suci sifat-sifat Allah dari segala sifat kekurangan sifat Allah bersih dari segala bercanggah dari segala yang bercanggah dengan kesempurnaannya Suci dari kecacatan Dan celahan Itu sebabnya kita selalu Mengakhiri doa kita Subhanaka Nah suci engkau ya Allah Mimma ya sifun dar segala yang mereka sifati Allah punya anak, Allah punya isteri dan lain-lain kita sucikan dakwaan-dakwaan yang mereka orang kafir sifatkan bagi Allah. Begitu juga nama-namanya, bukan sifat saja juga nama-namanya. Semua nama Allah adalah baik dan sempurna belaka. Itu sebabnya disifati dengan al-husna. al asma' nama-nama al husna yang baik-baik belaka tidak ada nama apapun yang lebih baik daripada nama-namanya nama Allah tidak ada sedikit pun unsur keburukan dan kecacatan di dalam setiap namanya <coughs> tidak ada d juga tentang perbuatan-perbuatan Allah Semua perbuatan Allah tidak ada padanya unsur yang sia-sia. Oleh sebab itu, kita tidak boleh katakan, oh, barang itu tu tak ada gunanya Allah ciptakan. Tak boleh. Semua yang Allah cipta mesti ada gunanya. Mesti ada hikmahnya. Tak ada perbuatan Allah itu yang sia-sia. Tidak ada perbuatan Allah itu yang mengandung unsur kebodohan atau kesalahan. Semuanya tepat berlaku. Itu sebabnya segala ketetapan Allah dalam bentuk takdir menimpa kita, baik ke buruk ke berbaik sangka saja pada Allah. Sebab semua ketetapan Allah adalah baik berlaku. Semua perbuatan Allah pasti mengandung faktor good bijaksanaam faktor keadilan kelebihan dan kemaslahatan couple yang Allah tidak bagi zuriat jangan berbaik berburuk sangka kepada Allah mesti ada hikmahnya Allah Maha tahu tentang future barangkali tidak diberi zuriat kerana bila dia beri nanti zuriatnya akan menyusahkan dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya dalam satu hadis diriwayatkan Imam Ahmad Hadis ini baru saja ustaz dapati beberapa hari yang lalu Nabi bertanya. Tahu tak kamu sekalian siapa orang yang mandul? Sahabat cuba menjawab. Orang yang mandul orang yang tidak mendapat zuriat. keturunan. Tidak ada anak. apalagi cucu. Sahabat menjawab apa adanya. Kata Nabi bertanya Siapa yang mandul? Taukah kamu siapakah orang yang mandul? Jawab sahabat Orang yang mandul, orang yang tidak punya zuriak Keturunan Tak punya cahaya mata Kata Nabi tidak Mandul ialah orang yang mempunyai banyak anak tetapi setelah dia mati anak-anaknya tidak tolong dia tidak jadi anak yang saleh betul tak anak yang saleh itu adalah anak yang boleh menolong mak bapaknya lebih-lebih setelah mereka meninggal dunia nabi bersabda dalam hadis sahih riwayat imam muslim idza mata bunu adam inqata a'maluhu illa min salas bila mati anak cucu adam semuanya terputus kecuali tiga Sedekah jariah, Ilmu yang 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 dapat dapat diambil manfaat Dan anak anak anak-anaknya saleh yang mendoakannya Kata Nabi Orang orang mandul sebenarnya Ialah orang yang banyak anak. Tapi anak-anaknya itu Tidak dapat membantunya Setelah dia meninggal dunia Jadi untuk apa punya anak Sebabnya Jangan fras untuk mendapat pertolongan di akhirat nanti termasuk di alam barzakh walau tak punya anak no problem sebab nabi tidak hanya sebut bila mati anak cucu adam semuanya terputus kecuali satu nabi tidak sebut satu anak saleh yang mendoakan enggak terlebih dahulu nabi sebut sedekah jariah kita wakaf kita infak pembinaan masjid kita infak untuk memberi makan hafaz anak-anak yang menghafal al-Quran kita bantu kita bantu untuk membina rumah anak yatim sedekah jariah yang kedua ilmu yang dapat diambil manfaat daripadanya ini yang ustaz katakan semalam dalam pengumuman Mula minggu hadapan ustaz hanya buat 4 hari saja secara live. 3 hari lagi itu recording ceramah ustaz tentang hakikat dua kalimah syahadat. Hari-hari live itu Ahad, Selasa, Dan dan Sabtu Sabtu Ahad Selasa Khamis, dan Sabtu. Apa sebab? Ustaz dah sebutkan Ada 20 kitab Yang Ustaz perlu Edit പ്രോ Untuk dikirim kepada percetakan Sayang galo ustaz meninggal dunia buku yang ustaz sudah sedia tulis dan draf sudah lengkap lalu tidak dicetak apa sebabnya kerana ustaz sangat mengharap buku-buku tersebut kelak dibaca oleh orang-orang hidup lalu ustaz akan dapat pahala di alam barzakh mohon maaf ustaz terpaksa sebut perkara tersebut sebab bila setiap hari live memang kepenatan dan tidak sempat untuk mengedit. Terima kasih di atas persetujuan para hadirin dan hadirat sekalian. Okey, kita berbalik kepada Siapa wanita, maaf, siapa orang yang mandul? Sahabat menjawab, orang yang mandul itu orang yang tidak punya zuriat. Kata Nabi, tidak. Yang mandul sebenar-benar mandul orang yang banyak hartanya. orang yang banyak anaknya tetapi anaknya tidak dapat membantu setelah dia mati. Disebabnya pagi tadi selesai buku ustaz tentang wasiat, ustaz ada sebut. Kita berdakwah ini bukan hanya ketika kita masih hidup. Setelah kita mati pun kita boleh berdakwah, iaitu dengan kitab kita, dengan wasiat yang kita tinggalkan. Buku wasiat wasiat yang Ustaz tulis itu mengandung 50 wasiat. Semuanya berdasarkan dalil-dalil Quran dan Sunnah Sehingga kita tidak ragu lagi Untuk berwasiat kepada anak cucu kita Kaum kerabat kita Dengan kandungan yang terdapat di dalam buku yang Ustaz tulis itu Dan Ustaz izinkan, manfaatkan Walaupun pada asalnya Ustaz namakan Wasiatku Kepada anak-anak dan zuriatku ketika aku hidup dan setelah aku mati Ada lima puluh perkara yang semuanya sangat berfaedah untuk diketahui oleh anak cucu kita Walaupun kita sudah hancur di alam kubur Mudah-mudahan mereka menjadi anak yang salih dan manfaatnya kembali kepada kita dalam kubur Okey, kita teruskan Yang kedua Sungguh hebat nama Allah as-subuh. Mensucikan dan membersihkan Allah dari segala yang tidak layak bagi uluhiyah-Nya. Dia hanya satu-satu yang kita mesti sembah. Daripada rububiyah-Nya seperti daripada kesyirikan, tandingan, penyerupaan, penolong, isteri dan anak, Maha Suci Allah. daripada itu semua. Itu kita wajib sucikan Allah dari segala perkara tersebut. Malah kalau ustaz sebutkan jangan terkejut. Memuji Allah dengan sifat kesempurnaan hendaklah didahulukan dengan mensucikan Allah terlebih dahulu dari segala kekurangan. Walaupun alhamdulillah itu bagus, segala puji milik Allah. Ia mengandungi sifat subutiah. Mengakui akan kesempurnaan Allah, segala puji miliknya. Itu subutiah. Tetapi subhanallah dia mengandungi makna penafian. Maha suci ya Allah. Masuci Allah daripada apa? Daripada kekurangan, daripada kecacatan, daripada keaiban. Apa buktinya? Mensucikan Allah perlu lebih dahulu daripada menyanjung Allah dalam zikir. Kita tidak sebutkan alhamdulillah wa subhanallah. Kita tidak sebutkan alhamdulillah wa subhanallah. tapi kita akan disebut akan sebut sesuai dengan bimbingan nabi subhanallahi walhamdulillah apa makna subhanallah maha suci allah dari segala kekurangan keaiban dan keburukan sucikan dulu baru segala puji milik allah sama betul dengan kaedah dalam kalimat tauhid ada berapa rukun kalimat tauhid 2 Pertama nafi, yang kedua isbat. Mana kita sebut dahulu? Illallah atau la ilaha? La ilaha illallah. Tiada Tuhan yang berhak disembah. Maknanya kita menafikan dulu, tak ada satu satu pun Tuhan yang berhak disembah. Illallah, itu baru isbat. Kecuali hanya Allah. Sama dengan konsep La ilaha illallah sama dengan konsep subhanallah walhamdulillah. Ini dia peranan sembah. Yang ketiga, mensucikan dan membersihkan Allah daripada seseorang pun yang mendekati pada kesempurnaannya dan keagungannya. Mendekati Jangankan hendak menyamakan Allah dengan makhluk, mendekati dengan makhluk saja tak boleh. Tentang sifat kesempurnaan yang ada di sisi Allah. Atau mengambil daripadanya kesempurnaan yang hanya layak baginya. Tak boleh. At-takabbur terkandung di dalam nama Allah Al-Mutakabbir. Allah Maha membesar diri. Allah Maha sombong. untuk Allah boleh sebab dia maha sempurna manusia tak boleh sebab manusia penuh dengan kekurangan dan keaibaan itu sebab yang manusia dilarang al-jabar Allah maha memaksa kehendaknya boleh sebab segala-galanya miliknya buat dia owner dia pemiliknya contoh seseorang yang memiliki 5 ekor ayam dua dia sembelih dua lagi dihadiahkannya dua lagi disimpannya kerana cantiknya bulunya dia terhibur ayam tak boleh tanya mengapa aku disembelih Sedangkan yang itu kamu hadiahkan, yang itu kamu pelihara. Tak boleh. Sebab ownernya yang berbuat terhadap ayam. Kita ini ayam. Jangan tanya. Ya Allah, mengapa kau jadikan aku hidungku tak mancung? Mengapa kulitku hitam? Mengapa-mengapa tak ada hak? Sebabnya Allah berfirman dalam Al-Quran Kamu tidak berhak bertanya mengapa tetapi Allah lah yang berhak bertanya apa yang kamu lakukan. Karena apa? Dia Maha Suci dari segala kekurangan. Semua apa yang dia buat itu adalah sempurna belaka. Yang keempat, Allah hendaklah disucikan dan dibersihkan dari segala urusannya. Apakah urusannya yang kauniy penciptaan Atauka urusannya yang qadari, penetapan takdir, atau urusannya yang syar'i, penetapan hukum-hukum syarak. Tutup aurat. Ihsan pada mak bapak. Jangan minum arak, berjudi, rasuah, berzina. Lakukan solat minimal 5 kali sehari semalam. Puasalah dalam bulan Ramadan. Naik haji dan umrah sekali seumur hidup jika kamu mampu. Semua suruhan Allah dan larangan Allah terhindar sedikit pun terhindar dari segala bentuk kekurangan sebab semuanya sempurna belaka Dari segala bentuk penciptaan Allah kauni atau qadari syar'i Maha suci dari segala kekurangan, kezaliman ataupun ketiadaan hikmah kebijaksanaan. <tuh> Yang kelima, Allah Maha suci disucikan dengan memujinya oleh seluruh penghuni langit dan bumi. Disebabnya kita temui ayat al-Quran berapa banyak. Subhanallahi ma fis samaawati wa ma fil ard. Telah bertasbih mensucikan Allah Segala makhluk yang ada di langit dan di bumi Sungguh banyak ayat-ayat menyebut Kita kena yakin Bulan, bintang, matahari semuanya bertasbih kepada Allah Cuma macam mana mereka bertasbih Katakan saja Wallahu'alam Ada pun tasbih menurut Kita selaku umat Muhammad Ada Subhanallah Apalagi Rasulullah Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim Dua kalimat yang sangat ringan di ucap oleh lidah Sangat berat dalam timbangan di padang masyar Dan dua kalimat itu sangat disenangi oleh Allah yang Maha Pengasih Apa dia? Lagi-lagi Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim Lihat Subhanallah lebih sebut dahulu baru wa bihamdihi Saba dengan subhanallahu wa bihamdihi. Yang keenam, Allah maha suci dari segala yang dikatakan oleh mukhalifun. Maknanya golongan yang menyalahi kehendak syarak. Musyrikun. Orang-orang yang menyengutukan Allah. Mubtilun, penentang kebenaran. Allah maha suci daripada apa yang mereka katakan tentang hak Allah. Yang Maha Tinggi lagi Maha Besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hal ini, surah Al-Isra ayat 43. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Subhanahu wa ta'ala amma yaquluna 'uluwun kabira. Maha suci dan Maha Tinggi Dia, yakni Allah. berpada apa yang mereka katakan dengan ketinggian yang sebesar-besarnya maha tinggi maha suci ya Allah yang ketujuh Allah maha suci lagi maha agung maksudnya miliknya keagungan kebesaran dan kehebatan yang tiada batasannya yang tidak terhad pada batas-batas tertentu atas sebab itulah para malaikat berkata Dan kami bertasbih dengan memuji-Mu padahal kami senantiasa bertasbih dengan memujimu Al-Baqarah ayat 30 Ini kata-kata malaikat ketika Allah sebut kepada mereka cadangannya nak mencipta Nabi Adam sebagai khalifah di atas muka bumi Kata malaikat Kami senantiasa mensucikan sedangkan makhluk yang kau akan cipta itu hanya akan membuat kerosakan dan pertumbuhan darat. Lalu apa kata Allah? A'lamu ma la ta'lamu. Aku lebih tahu daripada apa yang kamu tahu. Ayat 30 surah Al-Baqarah. perkataan malaikat nusabbihuka nusabbihuka kami senantiasa bertasbih kepada engkau. Di sini dengan makna nu'azzimuka kami senantiasa mengagungkan engkau okey yang terakhir tentang kehebatan atau yang terkandung di dalam nama Allah as-subuh maha suci Allah dia mensucikan dirinya dari segala sifat yang disifati oleh hamba-hambanya Allah mensucikan dirinya dari sifat yang diberikan oleh hamba kepadanya kecuali apa yang telah disifati oleh para rasulnya Dalam hal ini Allah berfirman Ini selalu kita baca pada penghujung doa kita Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Nah kalau selamat ini kita ada baca ini Apa maksudnya? Maknanya Maha Suci ya Allah yang mempunyai keperkasaan dari apa yang mereka sifatkan. Dan kesejahteraan dilimpahkan atas para rasul. Nah, setelah Allah menafikan dari apa yang manusia sifatkan terhadap dirinya, Allah punya anak dan 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 dan. Lalu apa kata Allah? kesejahteraan dilimpahkan ke atas para rasul kesejahteraan di sini dengan makna keselamatan maknanya segala yang para rasul cakap tentang Allah semuanya selamat itu sebabnya sumber rujukan al-asmaul husna bukan saja al-Quran tapi juga hadis nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana sabda nabi Allah turun ke langit dunia pada sepertiga akhir malam. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Nabi tambah ketika itu tak seorang pun memohon ampun kecuali Allah ampunkan dosa-dosanya. Ketika itu, yakni sepertiga akhir malam, tak ada seorang pun yang memohon hajat kecuali Allah kabulkan hajatnya. Dalam hadis tersebut, Nabi yang sebut Allah turun ke langit dunia dan sebutan nabi bahawa Allah itu turun kita boleh yakini sebab nabi terselamat daripada mensifat-sifat ya Allah dengan perkara-perkara yang tidak layak bagi Allah. Yes itu maknanya. Wassalamun 'alal mursalin. Bukan hanya Nabi Muhammad, semua rasul terselamat. Itu maksudnya. Nah, kita sambung dengan kehebatan nama Allah As-Subuh Ada 3 poin di sini Nama Allah As-Subuh berasal dari kata pecahan mustaq kata at-tasbih Subuh diambil dari kata tasbih Ungkapan ini mengandungi makna pengabdian yang paling agung terhadap Allah Subhanahu wa taala sebab inilah jenis ibadat para malaikat di langit dan ibadat penghuni bumi bertasbih memuji Allah ia juga mengandungi sifat-sifat Allah yang paling agung sebagaimana yang telah ditetapkan oleh al-Quran dan sunah Nabi sallallahu alaihi wasallam poin yang kedua tentang kehebatan nama Allah as-subu Kalau Allah disucikan dan dibersihkan dari segala kekurangan dan kecacatan maka sudah pastilah ia membawa maksud bahawa Allah memiliki kesempurnaan yang mutlak pada semua sifat-Nya. Sanjungannya dan puji-pujiannya yakni berhimpun padanya antara pensucian dan keagungan dari segala sudut. Yang ketiga ungkapan subhana maha suci adalah kalimatun mumtaniah. Kalimatun mumtaniah maknanya ungkapan yang menghalang mumtaniah. Satu perkataan subhana ia adalah kalimatun satu perkataan mumtaniah yang menghalang. Apa yang dihalang oleh kata-kata subhana? Ini dia Yakni sifat yang menghalang mana-mana pihak daripada memiliki jenis sifat yang tidak layak disifati dengannya Selain daripada Allah Azza wa Jalla Ia menjadi ciri-ciri khas dalam agama Yang mengandung martabat yang paling tinggi, yang paling agung Yang tidak sesuatu pun yang berhak memilikinya melainkan hanya Allah Tuhan semesta alam. Bila Allah kita katakan maha suci. Suci dari segalanya kekurangan dan keaibaan. Mana ada makhluk seperti itu? Hebat macam mana pun dia sebagai pemimpin namanya presiden ke namanya raja ke sultan ke namanya perdana menteri ke Sedikit sebanyak mesti ada kekurangan Tapi Allah tidak Tapi Allah tidak Sedikit kekurangan pun tidak boleh dinisbahkan, dikaitkan dengan Allah Azza wa Jalla Itu makna subhana Itu sebabnya subhana dipanggil kalimatun mumtani'ah Satu ungkapan yang menghalang segala bentuk kekurangan Dikaitkan dengan Allah Azza wa Jalla disebabnya Allah dipanggil subuh. Kesan beriman kepada nama Allah As-Subuh, apa kesannya pula? Setelah kita bahas lebih kurang 45 minit nama Allah As-Subuh, sedikit sebanyak mesti ada terkesan di dalam dada kita, dalam hati kita sifat tersebut. Sehingga kita perlu berusaha dalam hidup untuk menjadi insan yang sesempurna mungkin kalau boleh Di antara kesan positif beriman pada nama Allah As-Subuh ialah Pertama setiap mukallaf yakni muslim baligh dan berakal agar membasihkan dirinya secara zahir dan batin daripada segala penyakit syubhat iaitu kesamaran atau kekaburan kana kedangkalan ilmu pengetahuan agama dan juga daripada penyakit syahwat yakni terlalu mengikuti kehendak hawa nafsu sendiri atau terlalu fanatik dengan pandangan tuan guru perlu bersihkan sebab kebenaran hakiki hanya datang daripada Allah dan melalui lisan rasulnya disebabkannya nabi menjamin aku tinggalkan dua pedoman untuk mewahyai ummah Selagi kamu berpegang teguh, kamu tidak akan sesat untuk selamanya. Entah maaf, saya perlu minum sedikit. Bismillah. Nak kesan beriman kepada nama Allah As-Subuh yang kedua <tasbih>, tasbih adalah jenis ibadat tasbih adalah jenis ibadat dan cara mendekatkan diri yang paling agung paling agung ia juga cara melepaskan diri daripada kesempitan hidup yang paling berkesan dan permintaan yang paling mustajab untuk dikabulkan Begitu kehebatan tasbih kita dah sebut tadi Sebelum kita menyanjung Allah alhamdulillah kita disuruh untuk mensucikan Allah dulu dari segala kekurangan disebabkannya kita sebut subhanallah walhamdulillah desup up you nak kita sebut la ilaha illallah adapun ia sebagai ibadat yang paling agung ialah seperti sabda nabi sallallahu alaihi wasallam apa kata nabi at tahuru syatrul iman walhamdulillah tamlaul mizan وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَأُنِي أَوْ تَمْلَؤُ مَا بَيْنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ حديث صحيح روايات امام مسلم coba dengar terjemahannya kesucian itu cabang iman kebersihan itu adalah cabang iman at-tahur dari kata taharah suci Alhamdulillah itu memenuhi ganjarannya Timbangan amal baik Di padang masyarakat Alhamdulillah sekali Dia memenuhi timbangan amal baik Dan subhanallah walhamdulillah Memenuhi apa yang terdapat Di antara langit dan bumi Apalagi sebelum subuh Dia buat salat sunat dua rakaat sebelum subuh Itu pun ganjaraNya lebih baik dari apa yang terdapat di antara langit dan bumi. Setelah itu pula kita baca menjelang azan subuh, maaf, menjelang salat subuh. Qabliyah subuh kan mesti dilakukan setelah setelah azan. Menunggu qamat, kita ada peluang 5 minit, 3 minit Subhanallah 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 wa 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 bihamdi 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 Yang 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 ganjarannya juga Lebih baik dari dari apa yang terdapat di antara langit dan bumi Ini yang ustaz katakan Bila panduan dari Nabi kita laksanakan Tak payahlah kita ബൈ ambil pandangan-pandangan Bila baca ലക്ഷൻ ini Doamu akan makbul bila baca doa ini padahal itu tidak datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ustaz tidak kata tidak. Ustaz tidak kata salah. Boleh. Selawat dalam bentuk apa pun. Kata selawat yang dikarang oleh para ulama terdahulu selagi ia tidak ada unsur syirik boleh. Namun demikian selawat yang datang dari Nabi adalah yang terbaik. Sebabnya Kalau kita 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 ikut Apa yang digali, di, 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 dibimbing oleh Rasul SAW, Seperti ucapan Subhanallah wa bihamdi Subhanallahil azim Berapa banyak kita dapat pahala dan ganjaran? Dan ganjaran insyaAllah doa kita pun akan makbul makbul Lagi ada dalilnya Ingin makbul, umpamanya hajat Ingin Istighfar kita minta ampun kita dikabulkan oleh Allah. Allah dah sebut bangkit sepertiga akhir malam. Tak perlu banyak pun. Minta dengan ikhlas. Insya-Allah Allah dah janji dalam hadis yang sahih. Adapun ia berperanan sebagai sebab yang sangat berkesan agar terhindar daripada kesempitan hidup. Ah ini dia. Kita semua ingin agar terhindar daripada kesempitan hidup. Coba dengar apa kata Allah. Apa firman Allah? Surah Al-Hijr ayat 97 98. Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruk <Sessizuk> bima yaqulun. Fassabbih bihamdi rabbik <Sessizuk> wa kum min as-sajidin. Coba dengar terjemahannya. dan kami sungguh-sungguh mengetahui kata Allah kami kata Allah sungguh-sungguh mengetahui bahawa dadamu menjadi sempit disebabkan apa yang mereka ucapkan mereka cemuh nabi mereka gelar nabi dengan berbagai-bagai gelaran nabi sedih Allah kata aku tahu lalu apa kata Allah suruh nabi Bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan jadilah kamu di antara orang-orang yang bersujud. Tadi kita dah sebut, bersujud dengan makna banyak solat. Khasknya solat-solat sunat selain solat fardu. Ini pun dah cukup dah. Ustaz pernah sebut Kalau salat fardu itu yang 5 ini yang panggil itu wakil Allah muazzin bilang bukan Allah yang panggil Muazzin itu tukang azan ni adalah wakil Allah untuk memanggil memberitahu masuk waktu yang 5 Tapi tahajud dan witir ni Allah sendiri yang panggil Dalam satu hadis sahih Allah berfirman Dalam hadis yang sahih sesuai dengan sabda Nabi Allah turun ke langit dunia pada sepertiga akhir malam lalu Allah berfirman Allah berkata ini hadis qudsi Hai hamba-hambaku yang punya hajat Mintalah kepada aku apa yang kamu hajatkan Nisaya aku akan kabulkan hajatmu Eh, hey, orang-orang yang banyak buat dosa Mengapa kamu tidak minta istighfar, minta ampun pada aku? Sebab bila kamu minta ampun pada aku pada saat ini Akan aku ampun dosa-dosamu Siapa yang merayu ini? Siapa yang offer ini? Allah sendiri Bukan mewakili disebabnya kata setengah ulama ditinjau dari satu sudut menunjukkan betapa istimewanya salat-salat malam. Salat salat malam. Oleh sebab itu tidak mengherankan kalau Nabi menyebut Abu dal salawati bandal faraid salatul lain. au kama qala ar-rasul Salat yang paling afdal setelah salat fardu yang 5 adalah salat malam. Nabi sebut salatul lain. Okey. Sedangkan peranan tasbih sebagai salah satu sebab sehingga doa kita cepat dikabulkan oleh Allah ialah seperti penjelasan Allah sendiri tentang kisah Nabi Yunus alaihi salam. Kita bacakan ayatnya أَpakata Allah tentang Yunus Wazannu ni idzaba mu'adziban fadhanna allan naqdir 'alaihi fadada fi adh-dhulumati alla ilaha illa anta subhanak inni <Susukainya> kuntu minadh-dhalimin Fastajabana lahu wa najainahu minal gam wakadhalika nunjil mu'minin dan ingatlah kisah zunnun yakni nabi yunus nama lainnya zunnun ketika dia pergi dalam keadaan marah marah mengapa kerana umatnya tak mau dengar Apa yang beliau sampaikan Dia dia tinggalkan negeri itu Lalu dia menyangka bahwa kami tidak akan mempersempitkannya Atau menyusahkannya Atau menyusahkannya menyulitkannya Jangan kira, തിങ്ക hey, Yunus Kami tidak mampu menyempitkan dan menyusahkanmu Maka dia, yakni Yunus, menyeru dalam keadaan sangat gelap iaitu ketika berada di dalam perut ikan. Apa permohonan Nabi Yunus dalam perut ikan? Bahawa tiada Tuhan selain engkau, Maha suci engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Lalu dengan doa tersebut, apa kata Allah? Maka kami telah memperkenankan doanya. dan menyelamatkannya daripada kedukaan atau kesedihan dan demikianlah kami selamatkan orang-orang yang beriman kisah Nabi Yunus semua kita tahu begitu ditinggalkan negeri lalu dia menyeberang ke pulau lain lalu dia menumpang bahtera lalu Allah Subhanahu wa taala kirimkan ribut yang sangat kencang sehingga beberapa penumpang terpaksa dibuang dan termasuk Nabi Yunus begitu dibuang beliau ditelan oleh ikan yang besar dibawa ke dasar laut bayangkan betapa sempitnya susahnya Nabi Yunus tetapi beliau mohon pada Allah dengan menyebut la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin dengan berkat atau dengan sebab doa tersebut lalu Allah kabulkan doanya Allah perintahkan ikan tersebut supaya timbul dan muntahkan Yunus ke tepi pantai Apa ungkapan itu Semua kita tahu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin Salah satu daripadanya perkataan subhanak maha suci engkau La ilaha illa anta itu kalimah tauhid. Subhanak ini adalah tasbih, tasbih. Inni kuntu minaz zalimin itu pula bahagian iktiraf, mengaku bahawa beliau telah menaniaya diri beliau sendiri, iaitu meninggalkan kaum. Yang ini maksudkan dengan keadaan yang sangat gelap dalam ayat di atas ialah ketika Nabi Yunus dalam perut ikan. Di dalam laut di malam hari Rasulullah bersabda "Lam yad'u fiha rajulun muslimun fi shay'in qad illa stajaballahu lahu." Hadis sahih riwayat Imam Tirmizi. Cuba tengok powernya. Tasbih ini. Tidak seorang pun seorang muslim pun, tidak seorang muslim pun yang berdoa dengan doa ini ketika kesempitan kecuali Allah akan kabulkan doanya itu untuknya hadis sahih riwayat imam tirmizi seorang sahabat pernah bertanya ya rasulullah kalaulah begitu hebatnya zikir nabi yunus itu apakah zikir itu tuh untuk yunus saja nabi jawab tidak dia untuk semua umatku yang beriman. Maknanya fadilah doa Nabi Yunus itu juga boleh kita amalkan sehingga kita juga layak mendapat kelapangan daripada Allah Azza wa Jalla. Lebih-lebih lagi ada ungkapan tasbih sehingga Allah menyebut dalam al-Quran apa kata Allah? Kalaulah bukan kerana tasbihnya Yunus dan saya aku akan kekalkan Yunus dalam perut ikan itu hingga hari kiamat. Allah sebut kalolah bukan kerana tasbih tasbih lagi iaitu nama Allah subuh. Dengan kata lain tasbih sangat powerful dalam kita berzikir dan berdoa. Okey sebagai kesimpulan Profesor Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsirnya Tafsir Al-Munir juzuk yang ke-17 muka surat 119 119 hingga 121 membuat kesimpulan dari doa Nabi Yunus sebagai berikut bagus juga kita tahu Nabi Yunus alaihi salam meninggalkan kaumnya dalam keadaan marah dia marah kerana Allah marah kerana Allah kerana kaum tidak mau percaya dengan apa yang beliau sampaikan bukan marah kepada Allah tapi marah kerana Allah dia marah kerana sikap kaumnya yang enggan beriman kepadanya sebagai rasulullah sikap demikian tidak wajar bagi orang biasa lebih-lebih lagi kedudukannya sebagai rasul orang biasa Seperti ustaz tak boleh lari daripada orang yang ingin mendapat pencerahan. Tak boleh kata tak tahu. Tak boleh lari. Padahal orang tersebut memerlukan bimbingan. Tak boleh. Lebih-lebih lagilah tak bolehnya kalau dia bertaraf rasul itu maksudnya. Yang kedua Yunus alaihissalam mengakui kesilapan itu. Sebab beliau menyebut pada penghujung doanya sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Inni kuntu minaz zalimin. Allah Subhanahu taala justru melarang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga pendegak kebenaran agar jangan mengikuti jejak langkah Nabi Yunus ini. Apa kata Nabi? Apa kata Allah pada Nabi Muhammad? فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مقذوم الله mentioned nama nabi yunus ai hey muhammad jangan ikut sikap nabi yunus coba ikuti atau dengar terjemahannya maka bersabarlah kamu hai hey muhammad terhadap ketetapan tuhanmu Janganlah kamu seperti orang yang berdoa dalam perut ikan ketika dia berdoa sedangkan dia dalam keadaan marah kepada kaumnya. Allah tegur. Eng ingatkan, Allah ingatkan Nabi Muhammad jangan ikut jejak langkah Nabi Yunus dalam hal apa? Meninggalkan kaum. Kalau Nabi meninggalkan kaumnya di Mekah itu pun dengan izin Allah. orang dah kemuncak usaha mereka hendak membunuh nabi lalu dengan izin Allah Allah yang suruh nabi agar berhijrah ke Madinah itu bab lain Nabi Yunus tidak macam itu Beliau meninggalkan kaum bukan kerana disuruh oleh Allah tapi kerana marah walaupun marah itu kerana Allah Yang ketiga di antara Penyebab utama doa Nabi Yunus alaihi salam cepat dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla ialah faktor tauhid. Faktor tauhid di dalam zikir Nabi Yunus iaitu bahagian la ilaha illa anta. Sesuai dengan maknanya, tidak ada tuhan yang berhak disembah melainkan engkau ya Allah. Yang kedua, pengakuan terhadap dosa masa silam, ini juga bagus. Ya Allah ketika muda dulu banyak suruhan-suruhan-Mu tidak aku lakukan. Malah sebaliknya larangan-Mu aku langgar. Aku begini begini begini. Pengakuan macam itu bagus sebelum kita berdoa. Minta ampun pada Allah. Juga faktor ketiga iaitu tasbih. Maha suci Engkau. Hakikat ini diperkuatkan lagi oleh Allah Subhanahu taala di dalam firman-Nya. Falawla annahu kana minal musabbihin la labisa fi batnihi ila yawmi yub'ats. Ini yang Ustaz sebutkan tadi. Dia terdapat di dalam surah As-Saffat ayat 143 144. Cuba dengar baik-baik terjemahan ayat Maka kalaulah sekiranya dia tidak termasuk orang-orang yang banyak bertasbih Mensucikan Allah Nisaya dia, yakni Yunus Akan tetap tinggal di perut ikan itu Sampai hari berbangkit Hari kiamat Menunjukkan tasbih ini sangat power Sangat hebat Itu sebabnya banyak-banyaklah bertasbih Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa allahu akbar Semuanya diawali dengan subhanallah Ustaz kira cukup sampai di sini dulu Segala yang baik-baik yang Ustaz Allah ilhamkan pada Ustaz untuk disampaikan Itu adalah daripada Allah Anugerah ilahi Dan bila ada kekasaran atau kurang tepat Istilah yang Ustaz gunakan itu dari kekurangan Ustaz sendiri Mudah-mudahan berguna untuk kita semua. Ustaz sekarang berpindah kepada soalan. Jika ada soalan yang ingin ditanyakan. Baik. Ya. 2 Oktober, betul. Oh. Di sini ada 10 pertanyaan. Tolong jangan tambah lagi Assalamualaikum Pak Ustaz. Nak tanya apa beza di antara solat qabliyah, ba'diyah dan rawatib? Saya faham solat mengiringi solat fardu. Betulkah pemahaman saya Pak Ustaz? Betul. Solat pengiring solat fardu Namanya rawatib 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 Yaitu salat yang mengiringi salat fardu. Cuma salat 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 yang yang mengiringi mengiringi fardu fardu Cuma sunat Ada മിപ്പ ada ba'diyah മങ്ങിങ്ങി dengan makna തിപങ്ങിങ്ങദു Sebelum Umpamanya salat zuhur Ada sebelum zuhur, itu കാബ് Dan ada sesudah zuhur itu namanya ba'diyah. Qablu maknanya before, sebelum ba'du atau ba'da itu sesudah. Itu sebabnya salat sunat sebelum zuhur dipanggil qabliyah zuhur. Salat sunat sesudah zuhur namanya ba'diyah zuhur. Kedua-duanya ba'diyah dan qabliyah adalah rawatib. sebabnya kita tidak boleh lakukan salat sunat rawatib itu berselang terlalu lama antara selesai salat fardu atau sebelum salat fardu terlalu lama dia mesti mengiringi wallahu alam berikutnya Judija salam ustaz Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut bahawa umatnya ada 73 golongan. Betul? Adakah termasuk orang Kristian, Yahudi juga? Atau umat ini saja, umatku. Bermakna yang sudah masuk Islam atau orang Islam dan orang kafir? Okey. Bagus. Dud di je. umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita selalu sebut dulunya terbagi 3 adanya umat ada namanya umat dakwah umat dakwah ini dengan maksud umat yang menjadi target dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nah umat ini termasuk orang kafir. Sebab mereka juga menjadi target dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk Abu Jahal Abu Lahab. Cuma mereka tidak mau memeluk Islam. Namun demikian mereka tetap dikatakan umat Muhammad tapi tergolong dalam umat dakwah. Sebab begitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi rasul, semua agama mansukh, hatta agama dari langit Yahudi dan Nasrani. Itu sebabnya Nabi bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, tak seorang pun dari kalangan umatku sama ada dia Yahudi atau Nasrani Lalu dia tidak menerima ajaranku, dahala nar, dia masuk neraka. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nabi gunakan juga istilah umatnya. Oke. Okay. Bila ada umat yang menerima Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad namanya umat ijabah. Ijabah maknanya menjawab, memberi respon, memberi reaksi sehingga memeluk Islam. Semua mereka namanya Islam. Ah umat ini yang dimaksudkan oleh hadis tadi. Wa sataftariqu ummati ala 73 firqa. Umatku akan berpuak-puak menjadi umat menjadi 73 umat. 73 puak. Sintani wa sab'una finnar, 72 daripadanya masuk neraka illa wahidah, kecuali satu saja yang layak masuk syurga. Begitu ditanya Man hum ya Rasulullah? Nabi menjawab, yang satu itu mereka yang ikut aku dan ikut sahabat-sahabatku. Golongan inilah yang dipanggil dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang rujukan utamanya adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi. Dan sumber tambahannya ijma' dan qiyas. ini umat satu-satunya yang akan selamat dari kedatangan umat Muhammad. Nah, umat inilah dengan bahasa lain dipanggil umat ittiba'. Umat ittiba'. Ittiba' maknanya umat mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan 72 tadi itu ustaz ada sebut di dalam kitab ustaz akidah 3 jilid 3 Iaitu golongan-golongan selain Ahli Sunnah dan Jamaah Termasuk Syia Khawarij Mu'tazilah, Murjia Qadariyah, Jabariyah Islam Liberal Semuanya itu termasuk yang 72 itu Mereka namakan Muslim juga Sebagai contoh Iran menamakan negeri mereka Al-Jumhuriyah, Tul-Iraniyah, Al-Islamiyah Republik Islam Iran. Terserahlah namakan Islam tapi itu bukan Islam yang selamat. Begitu penjelasan ustaz. Ustaz, imam-imam atau dai-dai yang menyesatkan yang Nabi takuti itu apa ya? macam ustaz sebut pagi tadi penerus dakwah nabi adalah ulama <tuh> yang nabi ajar apa apa akidahnya tauhid anti dengan kesyirikan khurafat cara beribadat ikut sunah nabi Nabi larang berbuat bida'ah Akhlak yang mulia Seperti yang kita sebutkan umat ibtiba Nabi bersabda Al-ulamau warathatul anbiya Ulama adalah penerus tugas Nabi Pewaris Nabi Oleh sebab itu Ada kata ulama atau pendakwah Yang meneruskan ajaran Nabi berpaksikan kepada Quran dan sunnah. Tidak mau buat syirik, malah larang. Tak mau buat bidah, malah ajak jemaahnya jangan buat bidah. Yes, itu dia warasatul anbiya. Tapi apabila yang mengajak ke kuburan minta kepada wali-wali itu bukan bagi ustaz itu di antara ciri-ciri al a'im matal mudhillin ulama yang menyesatkan yang dibimbangi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam timbul pertanyaan berikutnya apakah orang seperti kami orang awam boleh membezakan why not mengapa tidak kita yang sudah belajar boleh sebab itu mana-mana pendakwah Anya cakap saja cakap saja tidak dibawa ayat Quran dan hadis Nabi. Tak dapat bezakan ke? Dengan mana-mana pendakwah yang bawa ayat Quran, ayat sekian, surah sekian, hadis Nabi, lengkap disebut pula. Hadis tu derajatnya hasahih, hasan, itu daif. Sementara yang lain macam penjual ubat, asal cakap saja. Tak dapat bezakan ke? Kita orang yang intelek, orang yang berpendidikan yang selalu punya budaya show me the proof. Takkan semua orang cakap kita percaya. Dan adalah salah. Kita hanya menginginkan proof bila hal-hal keduniaan, tapi hal-hal keagamaan lebih-lebih lagi perkara ghaib pakai percaya saja. Aduh. Sangat ai. Mari kita jadi orang yang berpegang teguh Dengan ajaran Islam agama agama yakin, bukan agama Macam mana anda dapat keyakinan? Mestilah മറേക്കിട്ട ജി ഒറായം ബാത്തോ ആസ്ലാം അഗാം യാക്കിൻ hadisnya, അഗാ അഗാ മാപ്പസ്തിലാ താ സുബർ ദറിമാന സുബർ കാൽപ്പറേ orang ഹാദിഷ് ദചാമാനാഞ്ഞാ ഓരോ ഓരോ വല്ലു ആ Ustaz tadi nabi haramkan madu baginya. Apakah orang lelaki-lelaki pun dilarang memakannya? Nah, ini barangkali yang tanya ni tak dengar penjelasan ustaz tadi atau datangnya terlambat. Itu yang nabi ditegur oleh Allah. Mengapa mengharamkan sesuatu yang aku halalkan? semata-mata ingin mendapat reda daripada isteri-isteri kamu itu kan teguran sedangkan topik kita pagi tadi pengajaran di balik teguran Ustaz nazar ini adalah memaksa diri dengan sesuatu yang tidak diwajibkan contoh jika saya berjaya saya akan botakkan kepala atau berpuasa 3 hari jadi yang mana boleh ditunaikan dan yang tak boleh apakah penebusannya jika tak dikabulkan hadirin dan hadirat rahimakumullah khasnya penanya nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah melihat Seseorang yang berdiri tegak di bawah terik matahari, tidak <tuh> tidak tidak berpayung, tidak makan, tidak minum, sahabat-sahabatnya menyapanya, dia tidak jawab. Lalu Nabi tanya kepada sahabat, apa yang dibuat oleh sahabat itu? Berdiri tegak di bawah terik matahari tanpa payung berteduh. Tidak makan, tidak minum. Tidak bercakap bila disapa. Sahabat menjawab, "Ya Rasulullah, dia tu telah bernazar." Bila nazarnya makbul dia akan buat benda itu semua itu. Apa kata Nabi? Kamu pergi suruh dia berlindung, berteduh. Padahal dia bernazar untuk berada di bawah terik matahari tanpa berlindung. Nabi suruh, suruh dia berlindung Suruh dia duduk Suruh dia bercakap dengan orang yang menyapa Ada pun tentang nazarnya Tidak mahu makan, tidak minum Teruskan hingga ke petang Pengajaran yang dapat diambil Nazar dalam bentuk ibadat Puasa Puasa tak makan tak minum. Itu nazar yang wajib dilaksanakan. Tapi bernazar dalam bentuk berdiri tegak di bawah terik matahari, tidak mau bercakap dengan orang, juga berpuasa tak mau bercakap, menahan diri dari bercakap. Berdiri tegak itu bukan nazar. Itu bukan nazar. Dan jangan kamu laksanakan itu Itu namanya mereka-reka cara mendekatkan diri kepada Allah Yang Yang tidak datang dari Nabi. Yang datang dari dari Nabi Nabi Nazar 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 dalam 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 bentuk 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 puasa sedekah bermacam-macam അഹ് tegak di bawah terik matahari Tidak നാർ bercakap itu bukan ibadah Termasuk botakkan kepala sememai supaya lebih selamat bayar kafarat yang kita sebutkan bagi tadi beri makan 10 orang fakir miskin atau beri pakaian atau merdekakan hamba andai kata tak mampu puasa 3 hari untuk cover beribadat yang dianggap ibadat padahal tidak ibadat jangan laksanakan itu adapun puasa teruskan Assalamualaikum Udai Sunat mandi di hari Jumaat adakah untuk kaum lelaki yang hendak pergi salat Jumaat Bagaimana dengan ibu-ibu yang tidak pergi salat Jumaat adakah dapat juga pahala sunat hari Jumaat jika dia mandi pada hari itu Ya, ustaz jendrong dia untuk lelaki sahaja. Sebab dalam hadis panjang, hadis sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Manghutsa la yaumal jumaah. Siapa yang mandi pada hari Jumaat. Lalu dia pergi Pada pada kesempatan kesempatan yang yang pertama, pertama. maknanya maknanya dah mandi, dia dia langsung pergi salat Jumat. Itu maknanya pergi salat salat Jumat. Jumat Itu Maka dia diberi ganjaran pahala seperti mengorbankan seekor പാദ besar. പ്ര telah dapat pahala macam mengorbankan seekor മംഗര besar, വിസാർ Tapi bila dia pergi setelah mandi, dia pergi agak lewat sedikit, dia dapat pahala seperti mengorbankan seekor baqara, lembu. Bila dia lambat sedikit, seolah-olah dia telah mendapat pahala mengorbankan seekor kibas, iaitu kambing. Bila dia lambat lagi sehingga imam sudah naik di atas mimbar ketika itu malaikat pencatat kedatangan orang yang solat Jumaat ikut serta mendengar khutbah Jumaat. Jadi kurang macam itu makna hadis Tentang mandi pada hari Jumaat Dikaitkan oleh Nabi Dengan pergi ke Jumaat Atau Salat Jumaat Namun demikian Namun demikian Apabila wanita ingin Juga melibatkan diri Dengan Salat Jumaat Mereka juga disunatkan mandi Cuma kebiasaan kita di Nusantara Tentang mandi wanita tidak salat jumaat padahal sebenarnya wanita tidak salat jumaat adalah satu keringanan mereka boleh ganti dengan zuhur bukan bermakna bila wanita mengambil sikap ingin salat jumaat tidak sah sah dan mereka tidak perlu salat zuhur sebagaimana para hujjaj jemaah haji Muqtamirun Orang-orang yang pergi umrah Hari Jumat pun mereka pergi Salat Jumat di Masjid Al-Haram Mekah dan Masjid Nabawi Madinah Boleh Bagi mereka yang ingin ikut serta Salat Jumat Mereka juga digalakkan mandi Tetapi mereka ada pilihan Mau salat zuhur saja boleh tak dosa Bila mau ikut suami pergi ke masjid untuk salat jumat Juga boleh dan sah tak payah lagi salat zuhur empat rakaat Tetapi laki-laki yang apabila tidak mau pergi salat jumat Dosa Malah dalam satu hadis disebut Bila tiga kali lelaki tidak salat jumat Dia dicok sebagai orang munafik demikian panduan sedikit daripada ustaz cuma sebagai tambahan kaum ibu para isteri insya-Allah tetap akan mendapat ganjaran seperti itu walau tidak salat jumaat bila dia ingatkan suami abang-abang hari ini hari jumaat jangan lupa ya mandi sebelum pergi salat jumaat kerana So amiña ingat lalu salat, lalu mandi, salat sebelum salat Jumaat, dia yang mengingatkan, dia juga akan mendapat ganjaran yang sama. Sebab Nabi bersabda, "Ad-dalu ala khairin ka fa'ilihi." Orang yang menganjurkan suatu kebaikan, maka dia mendapat ganjaran sama dengan orang yang melakukan anjurannya itu. Allahu Akbar. Cantiknya Islam. Sebabnya mengapa kerja dakwah Amar Ma'ruf Nahi Munkar ini adalah suatu kerja yang mengembirakan sebenarnya. Asalkan kita tidak riak dalam menyampaikan kebenaran. Yang ke-8, Abdul Jalil Osman. Assalamualaikum Ustaz. selain adakah nabi yaqub alaihi salam juga anak nabi ibrahim alaihi <tuh> salam Yaqub bukan anak nabi ibrahim tapi cucu Pagi tadi ketika ustaz menyelesaikan wasiat Buku wasiatku untuk zuriatku disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala masalah wasiat ini telah dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Yaqub masing-masing berwasiat kepada zuriatnya supaya tetap di dalam Islam. Islam maknanya berserah diri kepada Allah ya, bukan Islam secara khusus yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Islam adalah semua agama yang dibawa oleh para rasul. Yang mentauhidkan Allah Jadi kembali kepada pertanyaan Nabi Nuh Maaf Nabi Ibrahim punya dua orang anak Nabi Nuh pun dua orang anak juga Iaitu Iaitu Maaf Nabi Nuh ada empat orang anak Maaf Nabi Nuh ada empat orang anak Ya Hafiz Ham, Sam dan Kana'an. Yang Kana'an ini durhaka. Okey. Nabi Ibrahim dari isterinya yang kedua dapat Ismail. Maknya Hajar yang dibawa ke Mekah. Setelah umur 13 tahun Allah perintah supaya Ibrahim sembelih anaknya Ismail. Akhirnya Allah robah menjadi kibas. Ismail selamat. Pada tahun yang sama datang malaikat memberi berita gembira kepada Ibrahim bahawa isteri pertamanya akan dapat anak yang bernama Ishak. Dari Ismail yang tinggal di Mekah, Ismail kahwin dengan Bani Jurhum, dapat bangsa Arab. Arab itu dari keturunan Ismail. Anak keduanya dari Ibrahim bernama Ishaq tinggal di Palestine. Ishaq punya anak. Antara nama anaknya Ishaq ini adalah Ya'kob. Ya'kob inilah nama lainnya Israel. Sebab dalam bahasa Arab, Israel itu yang berasal dari bahasa Arab. Ibrani Hebrew Israel membawa makna Habibullah, kekasih Allah. Ibrahim punya anak Ismail dan Ishak. Ishak ini punya anak namanya Yakub, jadi kedudukan Yakub bagi Ibrahim adalah cucu bukan anak. Begitu penjelasannya. Adakah Nabi Yakub alaihi salam juga anak Nabi Ibrahim? Naam no, ustaz dah jelaskan, bukan anak tapi cucu. Habsah Ismail. Assalamualaikum ustaz, mohon pencerahan. Saya solat. Saya selesaikan dulu solat sunat qabliyah. Solat fardu. Salat sunat ba'diah Kemudian baru saya baca doa Tasbih, zikir dan lain-lain Boleh kak ustaz? Okey Tentang rawatib tadi Puan Habsah Ismail buat Sebagai contoh Yang ada qabdiah ba'diah, zuhur dah masuk waktu dan kedengaran azan lalu puan habsa salat ba- qabliyah before zuhur boleh 2 rakaat boleh 4 rakaat boleh 2 salam boleh 1 salam semuanya boleh selepas salam beliau buat salat zuhur 4 rakaat macam biasa selepas salam dari zuhur langsung berdiri untuk buat ba'diyah amalan itu tidak disenangi oleh nabi nabi mau selesai salat fardu baca dulu istighfar tiga kali baca allahumma anta salam wa minkas salam baca ayatul kursi baca tiga kul baca subhanallah alhamdulillah Allahu akbar boleh 33 kali boleh 10 kali boleh 11 kali lihat keadaan kata nabi jangan sekali-kali selesai solat fardu kamu langsung bergerak jangan duduk dulu sehingga kata para ulama walau dengan hanya membaca istighfar dan Allahumma anta salam wa minkas salam itu pun dah cukup kalau kita terlalu rushing ah disebabkan itu habis salam jangan langsung pergi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menegur seorang sahabat habis salat subuh langsung berangkat kata nabi menegur Tak maukah kamu duduk sejenak untuk berwirid? Lalu sahabat menjawab, "Ya Rasulullah, bukan tak mau, cuma saya bimbang anak-anak saya." Bimbang macam mana? Sebelah rumah saya, rumah Yahudi. Orang Yahudi punya pokok besar buah-buahan yang bila waktu malam sebahagian Buah-buahnya jatuh pada waktu malam Masuk dalam Pagar rumah saya Saya bimbang ya Rasulullah Kalau anak-anak saya terbangun Mereka nampak buah-buahan milik Yahudi Milik tetangga itu lalu mereka makan (tuh) Itu sebabnya saya bimbang Saya perlu balik untuk menghalang Kejadian itu berlaku Oh Kalau begitu silakan kata Nabi maknanya jika ada sebab-sebab tertentu yang mustahak no problem tapi kalau saja-saja selesai solat langsung bangkit teguran nabi itu mengandung pengajaran bagus kita duduk sejenak apalagi subuh apa kata nabi selesai solat subuh lalu kamu berwirid baca Quran lalu kamu tutup pula dengan solat sunat 2 rakaat Apakah salat sunat isyraq atau duha kamu mendapat ganjaran seolah-olah telah melakukan haji dan umrah secara sempurna. Itu ada kaitannya dengan berwirid setelah salat fardu. Dan terakhir. Ini soalan yang terakhir. Yang ke-10. Ustaz nazar adalah memaksa diri kita untuk melakukan sesuatu. Yang tidak diwajibkan Jadi yang tak perlu dilakukan Dan perlu dibikin Macam mana Adakah perlu dibayar Denda kita tak Yang kita tak tunaikan Ini pertanyaan serupa Dengan pertanyaan Yang ke-6 tadi Dari orang yang sama Safar Otai Safar Minta maaf Mungkin tim yang mengumpul pertanyaan ini terlepas pandang. Ustaz dah jawab tadi. Ustaz kira cukup sampai di sini dulu. Apalagi hari ini Jumaat. Kita jumpa lagi esok insya-Allah. Esok insya-Allah dengan tafsir Juz Amma. Tafsir Juz Amma. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.